0: 您现在收听的是《后浪》，我是主理人 Mabel。本节目旨在和听众一起探索 Web 3社区的发展，对话嘉宾包括项目运营者、投资人、其他生态系统参与者等，并将特别关注于亚洲的 Web 3社区，连接东西，做最有温度的 Web 3对话。这一期是一期我和企鹅吃喝指南创始人志伟共同主持的播客，排排坐的串台播客。选择这期播客串台，是因为在这个关于多抓鱼的对话里，我反复感受到了猫柱想要设计一个系统来帮助更多的人，能不依靠组织，作为独立个体也能很好地获得收入和生活的想法愿景。虽然他一再坚称自己不了解。今时今日，大家所热传的 Web 3道这些概念，但我却觉得他比任何一个我认识的针对这些话题在思考的人都更了解创作者经济。在这期对话的最后，我们聊到了关于公司制度和道的话题。很惭愧，我并不觉得我很好的给到了答案，我的思考和见地也很局限。但希望这些讨论可以抛砖引玉。获得更多听众的反馈和分享，谢谢收听。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的排排坐。今天我们邀请到的是多抓鱼的创始人猫柱。Hello， 嗯，今天这个设置我觉得还挺有趣的，是因为我不是多抓鱼的用户。嗯、然后其实，在他说要做这个之前。哦，我到现在还没有下载多抓鱼，不用下载这个小程序。对，我觉得这个就是一个比较有意思的冲突的点，就是因为他很了解，他是一个你算是深度用户吧，是吧？对对对。然后我没有用过，然后或许我也可能通过对吧，跟你聊这一段，然后去去挖掘一下自己可能潜在会使用的这个需求，能不能用你的话作为创始人来讲讲什么是多抓鱼？
1: 啊、我有点讲不出来，<笑>哦、真的吗？对啊，我有点讲不出来。我们自己讲的就是说，呃，内部一直一直标榜的两个事情，一个就是生态友好，一个就是呃解放个体吧。呃，然后这个东西，呃，生态友好怎么理解？就是我们一直希望自己做的事情是。正外不行的，就是他的负外不行，一定要少，而不是说我我自己把钱挣了，但是地球变很糟糕，或者环境变很糟糕，嗯、这种事我也不太想做。然后，然后解放个体是说我一直坚持做 to C 的生意，就是我更希望个人在这里，嗯，就是就这么说吧，我想做的所有的商业模式都是倾向于一个个体可以很轻松的使用或者开始他的生意的。那未来我做 C to C 也会倾向于我只服务个体户。而不是商业，就是我我希望每一个人他能脱离组织和体制。那我能让每个人脱离组织和体制的关键，就是我能创造一个强大的体制。<笑>这个这个爱钮声。然后所有这个基于这两点的不符合，就就是只要他符合我的价值观，其实都是我会想尝试的。我没有太给自己的生意设一个边界。嗯，对，然后我就一直在这两个框架下去尝试做很多事儿，包括，嗯，本来那个今年疫情没封控之前，我们在北京实验做那个市集，嗯，就是卖得很好，但是后来就是线下就算了，就是没没法没法做了。但反正就是，呃，围绕一个人怎么能获得自我解放，然后一个人怎么能跟他周围的环境相处，获得就是一个。呃，区域内大家都有利益的一个增值，而不是个体自私性的一个增值吧。嗯、呃，一直是我想尝试的模式。然后我所建立的所有的商业框架，也都是在这个价值观的主导下的框架。嗯，只要符合这个框架呢，那就是尽可能的在此框架下尝试更大规模的生意。嗯，因为只有更大规模的生意，才有更多的挑战。但是符合价值观是第一步。然后才是更大规模
0: 、嗯。我想先从最简单的一个点开始聊，就是市场规模这个事情。志伟之前跟我讲过一个点，他觉得可能未必这个市场会很大，嗯、但是我很好奇你是怎么看的
1: ？未必哪个市场具体
0: ，就是就多抓鱼的整体的这个。就你整
1: 体的市场是二手市场还是二手书市场？所以这个是<笑>这个这个问题是问题。就<笑>对，就你,么你这个、这这问题太宽泛了，就、这个、不知道二手市场很大呀，二手市场非常大。那闲鱼一年的 GMV 已经过万亿了，嗯,嗯对，那这是一个非常非常大的市场。那那就我们来说，我们更多考虑的是在一个大的市场里，我们是一穷二白，然后只有就是大概几个人两个成员，然后一个产品的话，我我开始做的话，我怎么能在市场上已经。有庞然大物，各种模式都已经站都已经有一个人站住脚的这个情况下，嗯，开始我自己的创业，你更多是一个赢的路线是什么，而不是当前市场规模有多大。那市场规模特别大，那你你也带着两杆枪你也打不过人家正规军，那也没什么意义。啊
0: 。其实这个点我稍微挖深一点，我觉得还挺有趣的，就是如果市场规模是非常大的情况下，可能你并不一定需要打区分，你也能够做得还不错。你觉得我这个观点是对的吗
1: ？看你怎么定义，做得还不错了。嗯、我我对于做得还不错的定义就是持续增长且有利润、嗯、且有利润，嗯嗯嗯、<笑>就是这个东西。我我我觉得这个是不一定能让你有利润的吧？它不是像消，你要看它是一个什么样的市场。因为二手市场它是典型的一个呃，怎么说呢？就是规模效益非常明显的一个市场。你就是像外卖市场也很大，嗯、呃，打车市场也很大，但这个东西它都是规模性的。嗯，就是它就意什么叫规模性呢？意味着这个市场一般来说，可能第一名挣很多钱，第二名不怎么挣钱，之后的人全死。所以会有这对对啊，嗯、那假如你是一个分散性市场，例如说像服装市场，嗯、服装市场前十的品牌加起来的份额占不到百分之十。那就是意味着任何的人进来都有机会，嗯、哦、对吧？嗯、所以还是你这个市场里面它的一个赢者的模式是什么呢？天然的一个取胜率的一个原因是什么？你在在这里面，那你在二手市场里面最重要的就是找交易模式，这个是最最最最重要的。那所以说，为什么我们一上来做的是交易模式的创新，而不是任何说就是产品界面长什么样或者运营让人没有都不是，我们是一个交易模式的创新。那这个交易模式的创新说白了就是直。之前的人不敢尝试买断，或者尝试买断的都死了。那我们尝试买断，并且把买断做成可盈利性的，这个是关键啊、呃！因为买断它一定是效率第一。那那闲鱼反之来说，它是回款第一，就是说你中间没有任何中间商，嗯、没有任何服务，但是我可以拿到最多，但是它是效率最差嘛。那对于我们来说，我们肯定是做不到回款第一的。那那我们一定要做效率第一的。那任何在这两端中间的模式。其实我都觉得存在意义不是很大，因为它的那个定位很不清晰。例如说像寄卖。对吧？然后寄卖，你当然上到资产的话，那是有价值的，因为资产的话需要中介，那中介提供的基本上是说我帮双方建立信任，然后减少交易摩擦。但是你就是卖一个普通的书和衣服，你这个寄卖，我就是觉得好像既没有让你有效率吧，然后也没有让你得到回款是最快的。那这个模式其实伪需求。那所以说，你在当时的市场主流模式就是。C to C 和集卖两种，然后买断看起来没有人做起来，嗯、啊，但是我对你我有信心，买断是能做起来的。然后也是作为一个小的切入者，我我我要去挑战一个市场上已存的，已经是非常高日活且没有盈,盈利压力的一个对手的话，我唯一能想到的一个出路，不然你拿什么跟人家打？人家有。所有的淘宝账号，然后淘宝所有商品信息，然后所有这个支付宝菜鸟的基础，然后有这个规模且没有任何营收压力，你你为什么能打过人家呢？就是思考的更多的是这个问题
2: 。这两天还是把你那个之前写的广播那个东西都看得挺多的，就是我感觉书对你来讲是一个非常非常特殊的品类，就是你为什么会选择就从书这个品类开始去做你现在这个生意呢？
1: 其实这个真的没有很特殊，就是把把把前几名的品类跑了一遍，然后看到的就是书是人家最好做的，
2: <笑>最好做的这
0: 个点，我觉得很有意思，<笑>想稍微挖一点，嗯、比如说衣服。嗯 Oh. 衣
1: 服不好弄啊，衣服那个你从哪儿去？就是你想你现在就创业了，呃，你书是直接能拿到一个数据库的，就是因为 S b n 是非常统一的嘛。<对>嗯、这个其实这这都不用这个讲了，就是很多人都讲过这个公式，亚马逊也是一样的。那衣服你从哪儿拿这个标准数据库你是没法拿的，你就像我们开始做服装业务的时候，是我们抓数据就抓了半年多，就自己建数据库这个过程就半年多，明<白>然后半年多的时间做实验。然后就，所以我服装业务决定开始做，从做数据库到做实验，我到底收哪些品？因为嗯，服装品类太杂。然后你这个都已经过去一年了，然后用户才会看见我们真的有一个 to C 的商品。那你说你前面一个创业公司你，你跟没没这时间去耗一年投到一个新业务里，那这个都是就是嗯富人家的烦恼呗，就是你有一些冗余资源了，你你才能去做，不然的话你根本没有这个资源去做这样的预先要大投入的业务，你必须得上来一个模型就是有有效的嘛，对吧？然后呢再往上还有三 C， 那三 C 这个天然那就不可能，两端是 C 是很难的，那除非这是 C to C 啊<音>，就是，但是三 C 的 C to C， 因为它太标了，就是它太标准了，所以它应该没有什么交易摩擦。它最好最关键的是建立信任，就是那信任最好的就是卖朋友圈就是我年会中奖 iPhone， 你放朋友圈，那你马上就卖了，你根本不用挂闲鱼，对吧？然后那你这个东西如果它已经有一些不太好了，嗯，那其实你自己也不太确定它有多么不太好，那这个东西就比较像是要去回收了，嗯，嗯因为其他人也不想接手一个。不太好的手机，现在手机很饱和了，对吧？那所以三 C 它天然有一段掉链子的，就是所以现在做得好的，要不就是这种 C to B， 就是做回收的；，要不就是 B to C， 就是出口到,到什么亚非拉，或者是更下沉市场去做的。对，那那这个好像又不太符合我这种想说两端都是 C 的一个生意模式、啊。嗯，所以这个、而且三 C 当时其实爱、哎、回收已经做得很大了，我没有想到什么比它更好的模式。就没有想到，就是纯纯属没有想到，然后再还有一个大类是母婴嘛。母婴就是履约太难了，嗯、算了，嗯、然后飞镖件太多，然后履约太难了。它是物理上的飞镖，就是它物理上非常飞镖，就各种形状、各种什么。然后你仓库怎么建？你都而且再说那个一开始你的供应链还不是很完善的时候，母婴对供应链挑战太大。你你这个东西万一有点脏或者什么，那那个客诉的愤怒的情绪可跟一本书稍微有点划线什么的，那差太多了。啊，那是感觉是比较地域模式，嗯、母婴就是结合了这个各种问题吧，就是数据库也难建，然后履约也不好，然后输入数据库又好，履约又简单。那那当然选书了，但是书又而且又没有被具体巨头看上嘛，因为书市场太小了，书一共就是百亿市场，怎么到现在在中国一年书的销售额都不到千亿的，就很小很小一个市场，所以没有人会再去进入了。你就想，嗯，当当的那个整个用户体验做的那么垃圾的，那还是啊，嗯、<笑><你>了解，对，是吧？就是没没没有肉嘛，那大家就不会过来跟你抢了，嗯
0: 。那在这个过程中，你觉得最重要的破局知道是选品吗？
1: 选品是什么意思
0: ？就是选择什么货，呃，货品来买断
1: 。选择什么货品来买断？这个只是商品里面的几个。因为像我去拆解商品的要素的话，就是在公司里一直都在说，我们商品是分四步的。第一步叫商品数据库，嗯，对吧？然后商品数据库是说，你想选品的前提是你要知道有哪些品，这是你作为一个平台要素的关键，你必须得有一个商品的数据库，你这个数据库才能去让你在其中选，不然你选这个动作你都不知道你在哪儿选。所以对我们来说，第一重要的来说是建库，无论去做任何一个品类的探索的话，第一步都是建立库，然后第二步建库了之后呢，才能存在选品。的选品一会儿又可以。展开来讲，就是我们一般来说选品分几个步骤，对吧？选完了之后，第三步骤对我来说是持续的非常重要的一个地方，就是定价。定价是很重要的，因为品其实。比较好选，它就是一个灵活一，就是是或否，我收不收，对吧？那定价是多少钱收多少钱卖，这个是非常重要，因为定价最终决定了你的利润规模，对吧？嗯、然后第四步是分发，就是你现在前面你有库了，有选品了，有定价了，然后你把它分发出去，它是实现，就是从那个理论毛利到实现毛利的过程。是这样的一个过程，所以说你当然定价你一定是有预测嘛，觉得这个价格会取得多少利润，但是你最终实现了多少利润，然后你这个东西会回馈回来，回馈到你的数据库里，然后它就变成了一个循环，然后你的分发越好，你的选品库数据越多，你选品越准，然后你定价又能拿到更多的利润，然后你不断赚，你这个东西就会变成了一个叫做先发的数据优势，然后这个先发的数据优势是没有办法通过钱来买断的。这个这个是什么意思呢？这一定是一个时间的自然市场作用的累积。如果你用了很多的大促或者用了很多补贴的手法，你永远无法得到一个盈利增长情况下我最合适的利润水平。那你这个东西其实只是就是虚胖嘛，就是你看起来营收很多，但实际上你是巨亏的。这个就是为什么我觉得这个模式非常适合初创。因为初创的就是没有钱的，但有的是时间<笑>
2: 、嗯。所以当时你是先看了很多不同的品类，拉了一遍，之后说 OK， 输这个品类是一个值得做的品类。对对对对那是一开始会怎么去设计这个买断的这个商业模式的呢
1: ？买断商业模式，那我这个有特别简单的。我这个一开始做生意还没有现在做的这么就是所谓的科学化或者数据化。我一开始的验证就是说我做什么事情一定要有百分之六十以上的毛利，就就就这么简单，就这么简单。<笑><笑>
0: 那、啊、这个这个<笑>有
1: 点，那就是就是一折收三折卖喽，就是最早商业模式就一折收三折卖。那你这很好确定嘛？你百分之六十多毛利，你你就是要差这么多嘛。然后那呃，我再一看那个当当他们打折应该是五折左右嘛，对吧？嗯、哦，那那我一个二手的，我要是还人家五折左右，那那我还卖四折，好像没不太行，<笑>对，好像不太。但后来验证，其实好多是可以的，就是好多是可以的，因为二手书你收到好多是。呃，老书就是他老书买羊低，其实他实际上现在电商也已经没有货了。那部分其实你是可以卖更贵的，但新书真的是就很没门啊，然后我就想说，那我得让人觉得我这个是二手的，我跟一手比，我得绝对便宜啊。那我就至少得便宜个两折吧。那我就那那售价就定下来就三折嘛。那按照百分之六十毛利原则，那我就是一折收了。然后最早就是一折收，三折卖，那我就要来判断一折收，三折卖这个模式能不能跑通嘛？嗯、那一折收的一个问题呢，就是当时要算一个人他自己去卖这个书，在闲鱼上卖，就那个时候还没有禁止个人卖书，但其实现在都禁止个人去，你一年不能去卖很多书，因为你没有，呃、哦那个资质，对对对对对对。然后但那个时候没有。哦、啊，就是
2: 那天他们不收的书，最后我就在闲鱼上五块钱一本卖掉，<笑><笑>乔布斯赚五块钱一本是在闲鱼上卖掉的，对。<笑>然
1: 后。我就想吧，那就他自己去闲鱼卖的话，他一般一次想要卖书都是要卖很多本的，嗯、呃，那他很多本的，他就要很多次问询，因为他不可能都卖给一个人，嗯、呃，然后每本他就要单独发快递，然后普通用户他自己发快递的钱大概是八块钱，嗯，然后再加上他要去问询。对吧？就是各种问询搭在里面的时间，那也就是说，我的这个首尾差价啊，如果它一个是百分之六十六毛利，一个是它差价是在八块钱左右，其实就跟 C to C 已经非常有竞争力了，对吧？ Oh. 然后所以你看，我们当时的时候，基本上一折三折，它的差价基本上就是因为那个时候平均的书码洋是四十，你差两折就是八块，就是快递费。啊，对吗？那对于用户来说，我这不差一快递费；而对买家来说，那就好多了，因为买家不用再从那么多卖家里面一一去选书，又有包装，又可以包邮，然后又有清洁、翻新、消毒，都很放心。那所以对买家来说，体验也好了很多。那那那，那这两边的体验，卖家的、呃、拿到的钱没有折损，就实际上净收益没有折损，因为所有的人他有的时候说都抓鱼卖的便宜什么的，他其实自己去发一次快递，他就会发现。怎么这么贵？嗯、<笑>那些书就是很重，<是><笑>那些书是很重的。然后，那它其实是没有基本上现在有很多人
2: ，如果你在闲鱼上卖书的话，基本上书等于白送，然后你那个钱就是在付快递费
1: 。对，就是这样。嗯、那所以说，其实我们已经市场上出价最高的了。嗯、啊，那一般来说，看起来抱怨多抓鱼的人，他其实也没有找到一个。能去卖更贵的渠道，因为他一旦找到了，他就直接走了，他就不用抱怨了，就是这个是比较重要的。然后，呃，买家呢，就是体验很好，那所以我做的这个东西，只要我自己能赚钱，他一定是创造了社会的整体的净收益的，因为在这个价值链上，所有的人都比以前的体验更好了。好了那就自然环境来说，我又没有新制制造什么东西。对吧？我在这里提供的很多的是工人的岗位，就是解决了一些就业，嗯、但我又没有生产废料、啊、或者很多垃圾的水箱，这种的感觉就是一个很美好的生意嘛。嗯，
2: 就听就,就听起来
1: 有
0: 点过于美好，是不是？
2: <笑>听毛主讲这个东西，我就觉得这玩意儿过于简单的一个逻辑
0: 。但是其实做起规模效应来，其实是这个路上是有挑战的
2: 。对，所以包括后来其实。很多人后来在抄你们，或者说想学你们这个模式嘛？就为什么这个事情他最后很好奇心？就既然比如说这件事儿其实是很容易想明白的，对吧？然后这个商业逻辑其实也没有这么复杂。其实一个模式创新的企业最大的困难在于，就是说会有更多的人带着更多的子弹和带着更多的可能的资源进到这个行业里面来去抄袭你的模式嘛，对吧？当年张朝阳，很多人在采访他，他的一个策略就非常简单，叫我们做跟随嘛。对吧？就是虽然他也不算巨头，但当年他还是挺巨头的，对吧？对至少二二线从
1: 曾经最巨，<笑><笑>对，也是很巨他。他，对吧？他当时
2: 的很多的这个策略，其实就是说，哎，我先让别人先跑起来，只要不是比我更大或者规模相同那几家，只要是小的创业企业，我今天内部孵化一个东西，我去跟随他嘛。包括说现在很多消费品创业其实也是这样子的，对吧？嗯、就是你说那么多人做零糖、零脂、零卡的东西，很多比如娃哈哈自己做了一个很类似的产品，但是他还是。就市场当中其实都怎么见不到他们的曝光或者什么东西，嗯嗯、但他还是可以做到行业第二、第三名，嗯、对吧？那为什么这个行业很多人抄你们，就他们最后都没做起来呢？这件事情就还是我这个还是挺、嗯、挺好奇的，对
1: 、嗯。这个事情你要从两方面回答，就是首先是宏观上没有特殊性的一个问题，还有就是回到多抓鱼这个例子本身的一个问题吧，就是。首先，张朝阳肯定他不太会做生意，真的，说实话，<笑>我觉得他比较技术创新，或者是眼界比较开阔吧。那那一代的呃人，我觉得很多都是因为眼界开阔，就是他有很多资源，他能看到这个普通人看不到的一些机遇，例如说互联网的机遇怎么做产品，或者我会写代码。那个时候可能就是不用写的多好，就是我会写代码本身就已经超越很多人的眼界了，对吧？那你后面靠这个眼界优势，是不是能积累这么久？那个是他的问题，那我就不知道，不会是钱老钱老板。<笑><笑>然后，然后，呃，这个问题是这样的，就是你在进入任何一个行业，你想做后来的追击者的，一个问题是说，你除非你自己的成本效率比前面要高。非常非常多，就甚至是它的二分之一。2, 就例如说，像美团，它的确是靠有效的这种成本共识，在它每一个后入领域，它的成本效率都非常非常高。嗯，哦、呃，对，这个很重要。这是为什么呢？因为你。一个用户先用了一个东西，你想让这个用户迁移到一个长得差不多的东西上的成本，要远高于市场上没有这个东西的时候首发这个东西的成本。你明白？就是这个迁移成本是第一轮的选择成本的不知道多少倍。<的>你除非要不就是极端便宜，就是极端便宜，像拼多多；要要不然的话，你就是你自己的那个体验比前面的上升了很多。例如说，多抓鱼的体验就是马上给钱。然后上门来收，不用你自己去搞这些物流或者跟人对对，体验超了很多。那所以很多原来自己卖书的人都从各个平台里都转到多抓鱼上去了，对吧？你必须得这么做，不然的话你只是抄了一个一样的东西。你在财务的费率上，你就能想你的营销费就是前前一家的很多很多钱了。对啊，那这其实是不是那么简单的？就是大概率能说出来。反正我们有自信做后入，这个人一定是对自己的整个费率的管理能力、组织的管理能力非常自信。你这没有的话，就别后别后入了，就没有意义的。对。然后，呃，第二个是针对多抓于自己的这个特例啊，这个特例其实是有有一个概念的，就是刚才跟你们讲那个呃定价。什么的这个东西的，就是一个数据的累积性。然后它里面我刚才说那个声音，你们听起来很美好，但其实买断的一个事实是说，你的百分之六十多是理论毛利率。我刚才不是说了，你到最后一步分发决定实际毛利率呢？嗯、这个理论毛利率跟实际毛利率的区别在于周转和售出。你周转售出，你能卖掉百分之六十的货，卖掉百分之八十或九十的货，然后你一个月内是周转一圈、两圈、三圈、四圈，你的整个费率都是非常非常不一样的。那我们刚上一折收三折卖验证了之后，马上你就能看到有一些选品在这个价位上得到了平衡。什么叫平衡呢？就是供需均衡啊，嗯、对吧？那有一些就滞销，有一些就脱。销，那你现在就一定是，就我们想讲股市，对吧？<笑>那你现在一定是要靠价格去做宏观调节了，对吧？啊，然后那你脱销的怎么办呢？你肯定要两端提价。那我是中介市场嘛，我其实无论他提价或者降价，我都只是说我中间的那些 take rate， 对吧？就是一样的。嗯、然后我前面讲究的毛利率，我后面讲究的就是周转率了。嗯、哦，然后呢？呃，最低的那那一层的就是滞销的，那就是慢慢到不收嘛。那我什么时候开始做这个数据乔布斯赚不收。哈<笑><笑>现,现在你要是说马斯克，我觉得比较红。现在我感觉新一代的创业偶像好像不是乔布斯了，感觉。嗯
2: 、对，<来>那个、那天我想卖鞋狗。和那个乔布斯传就不、嗯、都不熟，对,都不对那个都是
1: 上一代八零<笑>后创业者喜欢看。的。对，然后反正就是讲到这个这个东西，你要尽早开始在你自己的自由市场里的这个数据的累积，然后这个很重要，而且这个东西是不能被钱所冲击的。就刚才讲过这个问题，然后再一个就是这里有一个数的问题，这个数的问题就是任何简单的模式听起来很美好，但有的美好是没有数的壁垒的，有的美好是有数。数的壁垒的第一个数的壁垒是，我觉得我自己对于交易本身的理解，就是例如说双端定价，我我感觉还是比较深的。然后所以说我很早就推出了说，我们一直要去调这个自动化的一个定价算法，嗯、呃，然后那我们这个定价算法，我有很多的办法，呃，让它在一开始就没有那么亏，然后慢慢的变成我的利润规模在上升，但是我毛利率会缩减。因为这个，就是因为我的周转数上去了，所以说我毛利率缩减。毛利率缩减意味着什么？意味着新的竞争对手想进入这个市场更难了。嗯,嗯，对，这个非常重要。对，这个非常重要。但你一开始一定要有更很高的毛利啊！嗯、你一开始如果都毛利很低，我靠，那你这个生意、嗯、后面我我,我对我自己不太想，但是后面怎么跑起来对，应该跑不起来。对，再一个就是打磨供应链，呃，的确下了非常非常多的苦功夫在 C to B 这一段。呃、嗯，就是逆向物流、逆向回收，然后把一个非标品怎么处理到标准化能够上架去销售的这个，那我们所有的供应链系统啊，然后这个单品的追踪系统啊，然后这些全都是我们内部的系统，就是自己做的。因为过去的所有的，呃，这种偏库存管理的，它都是通用 B to C， 就是大量的货，而且他们的呃整个的收发很不均匀的，集中在618或者双十一的这样的，所以他们有好多种代理的。那那我们其实都是一直均匀。的一个一个量，然后而且我们每一个的库存都非常浅的，平均一本书就是平均一个 S B N， 我们储存的库存也就是一到两本嘛。那现在大概这个只是两本，那你这个非常浅的话，你根本不可能是,、哦、是吗？你
2: 们每一个只有一到两本，我,我也
0: 震惊了。对对对
1: ,对,对，就是平均下来，那你头部的当然出版业是这样的，因为头部的书就特别头部。然后剩下都是长尾，长尾非常长尾，然后长尾占了百分之七十多，然后头部的书只有几种，但可能能占百分之三十的市场，就大概是这样。然后剩下的几万种书或者几几十万种书就占上面百分之七十。多所以你实际上是通
0: 过量化的方式实现了布鲁克林那个市集啊？什么是布鲁克林的？就是嗯，对，这个这个稍微有点扯远了。<笑>嗯、就是你曾经写过。就是你在纽约，你记得吗？你说黑
1: 胶唱片的、啊、那个，对，你说有一些
0: 店里面只有一两本自己装订的，嗯、这种
1: 。哦，你说那个那个是、呃、自出版，我觉得那个是完全是另外一个商业。那个那个问题是因为在国外书号没有什么成本嘛
0: 。哦，对，这个
1: 这个在国内书号很贵很贵，它不可能只有一两本。我靠，那你一门得卖两万五、嗯，你才能把这个钱挣回来。<笑><笑>应该不太行啊，这个
2: 。嗯，对，我觉得，对我上周其实是第一次卖书给多抓鱼，就我之前是一直买书从多抓鱼， okay, 我是上周第一次卖书， okay, 因为我搬家嘛，嗯、搬家所以有很多书，我就真的不想带到这个地方来。嗯、然后就非常好玩的事情是，我当时有几本书我是没有想到的，就是是卖不掉的，在多抓鱼他们是不收的，嗯、比如说、哦、呃《乔布斯传》<笑>，我靠，没有
1: 版本的小布斯说
2: ，然后，对，就就那个是我其实是一个很相对来讲比较完整的体验，就是在多抓鱼上面，就是就卖书这个体验。所以，然后当时我还发那个截图给猫主，我说、哎：“原来这些书你们是不收的。”他们在把书是买断的这个商业模式，其实的确是非常和所有的目前在市场当中的竞争对手来讲是非常非常不同的一个。一个商业模式在那边。哎，我那次卖书的体验特别好，就是因为我买了书之后，然后用他的那个快递箱，那他那个快递箱会上面写一行字，就是你卖书的时候也可以用这个快递箱，就这个还是个很好的 reminder， 就是当下我就说，哎，挺好的，就留下来。然后留下来之后打包完之后呢，我甚至都没有见到快递员，其实我打包完之后直接扔在我家门口，然后快递员上门说，我就你看到门口那两个包裹，拿走就好。然后他就寄回去之后审核完之后就给你打钱了。虽然也没有很多钱嘛，的确挺便宜的。就很多书，我其实连拆都没有拆。是
1: 吧我也经常看不完了，就是对这个主题也不感兴趣了。对对对
2: 对,对<笑>然后我觉得在他们这儿卖书有一个很好的一个，其实是一个这个是插播，就是个人体验，是一种很好的自我对话的过程。然后、嗯、就是有很多书你当时买了，的确是觉得自己会看，但是你真的决定把这本书卖掉的过程，其实是一个很。还是个挺好，比如说我那天就前两年吧，就去年双十一，还去年六一八买了一整套莫言的小说。就莫言拿了那个诺贝尔奖之后，嗯、买了一整套诺言的小说，但我一本都没有拆，<笑>然后就把那个书全新的。<对>然后我的确就上闲鱼，我说一整套莫言的书能卖多少钱？就大家看了一下，那个其实是有个标准定价的，嗯、然后再把那个东西一本一本，呃，他们是一本本说的嘛，然后就一本一本扫进去之后看加的那个总价，的确会比闲鱼上会更贵一点。嗯然后你还不用付运费，费不用付邮费，<笑>对。所以呢，就是当然，我当时就说，因为买来价格，其实的的,的确挺便宜的，四五块钱一本吧，反正加在一起多少、嗯、没多少钱。但是你有了闲鱼那个对比之后呢，你的确会觉得说，它这个收的体验和这个收的价格加在一起的这个 total package 还是比较有竞争力的。
1: 其实
0: 就是那个快递费那部分。嗯、对，因为对于你来讲，你已经做了卖了这个决定了以后，其实。差多那几块钱，你没有那么在乎。对，你更多的是希望自己在做这个事情不亏，并且相当于对于你的生活质量也是一个提升嘛。是，所以其实很多卖书的人，他会把这部分也也算进去。<对>就是他会觉得这是一种想象的溢价，但是以及
2: 隐藏的收益嘛
0: ？啊，对的，就是。但如果你要告诉他说我这个快递费完了之后就几乎不赚钱，嗯、甚至有可能亏钱，那我可能就不做了。比如五如果只卖一本，你要五块钱，你快递八块，你不可能会做这个事情
2: 。对，所以就是我觉得，因为跟猫主之前聊的还比较多，就是一直给我的感觉是他在很多的事情上其实是想的挺明白的。你要跟听众讲讲，就是你在做多抓鱼之前是干嘛？因为我在看你的那个广播的。过程里面其实讲过，你有很长一段时间，其实几乎什么都没有在,在当家庭主妇了嘛，对不对
1: ？对，那个当家庭主妇是在家，但是也没有说就是什么也不干<笑>对，但是我我我、啊、其实我工作了我工作好长时间了，对我工作好长好长时间了，所以这个历史讲起来就就好长。然后我感觉这一段其实是可以去看听我们的那个播客的。打鱼晒网<好>第五季，<好>对，嗯
0: 我真的被笑死了<笑><笑>你。你你具体一点，你挖一下
2: 。就是我我就想知道说，比如说具体你。你之前，比如说干什么的，就不是说，就不是说具体，比如说你干了什么，干了什么，就你的工种是什么？你之前
1: 工种，我我做我做我做过好多事情啊，就是我一开始其实是导演，嗯、哦、对，然后我我是导演，然后我去做那种大型的直播项目，最早就是奥运会了，然后做奥运会，后来也没有奥运会了嘛，那就就去去去光线，然后光线做他们的那种大型的直播。呃，晚会不是现在这种抖音直播啊，是在电视里直播， <Okay. S 2> 还有什么音乐风云榜啊、国际盛典啊，然后还做过选秀，然后就反正所有的这种就是偏现场录制的节目，嗯，不是那种就是怎么说呢，就是不追求现场效果，全靠后期剪辑。我们这种做的一般都是后期也得剪，有录播带嘛，但是现场需要好，因为选秀就是这样，因为现场还有选手和评委什么的，他们得去在这个氛围里，他不能说一再的在那儿重新演，你就分。所以不是那种的，然后那个工作做了一年多之后，就觉得非常的累，因为它是真的非常非常累，就是它的累的，怎么<笑>形容呢？<笑>我我就没有做过那么累的工作，后面我在做所有的工作都觉得太轻松了，我天天就居然能睡觉，竟然。<笑><笑>那个工作就是不能睡啊，奥运会也是一样的。奥运会那个，因为各个国家转播的时间都不一样，嗯嗯、啊，我天，都要值夜值大夜班，然后在光线就是从来节假日没休息过。然后你这十点下班就特别幸福，就很早了。就是一般来说，嗯、你要是去上到那种直播，你都是每天只能睡两三个小时，然后你都来不及回宾馆，因为你睁开眼睛就要继续排嘛，那你就可能睡在场内的椅子上啊，类似于像这种啊，就非常非常辛苦，然后。呃，进了剪辑室的话，你就要住在剪辑室。啊，因为你你想，你剪一个两个小时的东西，嗯、然后那个时候就是，那你这个素材线，你为什么剪辑工作一定要连贯？你不连贯，你后面再找回来这个素材线，你的效率、嗯、对很难的。你必须得连着就把它给搞完了，嗯、对吧？然后就连轴转,转。所以你前面，然后还要就说那个节目导演多辛苦，你从策划立项，然后到后面筹备素材，然后拼凑艺,艺人，然后去想我们整个剧本，然后到现场的录制。制，然后你到录制完了，到剪辑都是一个导演组去跟下来的，这、就、个、是、真的是一个非常非常辛苦的工作。然后我其实我之前的梦想就是做导演，但是我后来就逃了，呵呵放弃了。放弃了，尤其我再看一下，哎呦我天哪，那就是有名的导演，无论你是成了一个大的总导演，就是说什么春晚或者说一个厉害的大选秀的总导演，还是你去呃开始走影视了，去电视剧或者电影做导演，因为后来那个光线也做电影嘛，然后开始还问我要不要转到电影，我来讲也是算了，就就一个是他们那些能当总导演看起来都四十岁了，然后再一个是女的也很少，然后我又觉得就就是很难想象，我当时才二十岁。出头，我要二十年不睡觉，到四十岁，终于成为了一个有罪名字的。好晕，哎、<笑>然后又算了，然后但我现在还是，就是我前两天还在仓里拍东西呢，然后就是我老公经常说我是铁手，就是我可以就是拿着手机拍一条视频，不用任何支架，然后就不怎么抖，就不抖，然后还可以这样运镜啊什么，就是然后能能想好脚本，从这角度拍，从这角度拍，然后调度演员什么这些都可以。但是问题就是说这些都是浅浅的作品，后来我就对做任何这种浅浅的作品失去了兴趣，因为因为我觉得要想做一个。两小时的长片真的很辛苦，然后但两个小时长片以下的东西都感觉像是习作，就是嗯，就、嗯、<笑>就是他、嗯、他他不太，嗯对，就是毕竟我已经拍过长片了，那那那我就不太想去做那个习作，那就感觉在不断的只是在上班，嗯、就没有什么创作的作品性吧。然后后来就因为那个工作实在是累着了，就在家里休息了两年。<笑>但是就了两年，我还是没有跟光线的同事脱离联系，就包括现在也是，因为你知道那种革命友情就是。就就是大家都是一,一起不睡觉，一起不睡觉，对，对，以过来了，然后所以就一直在帮他们做私活啊，就有的时候帮做策划的部分，有时候做剧本的部分，有时候做现场导演的部分或者剪辑的部分，然后因为技能比较多嘛，所以就一边当主妇一边做私活然后那几年又又觉得呃学日语嘛，然后就在学日语考日语什么的，但其实也没有认真学，就每天是以学日语为借口在看动漫和日剧。<笑><笑>然后把所有的日剧就是想看的全刷完了，然后动漫也刷完了，然后刷完刷到那个没有什么想刷了之后，然后我就想，哎不行，哎这一段就是在之前那个博客里讲了，就觉得有点迷失嘛，就意义迷失，就过得也挺开心的，但是感觉就是感觉没有在活着，就就特别，呃。就觉得进入了一种不悲不喜，然后心里没有任何事情的状态，然后<是>我就觉得这个好像不是我,我想要的，就是我我我还是应该回到世界里面去历练，看自己能走到哪一步嘛。然后就决定还是应该好好找一份正经工作，好好去上班。嗯、呃，然后当时呢，就有一个潮流，就是呃电视台开始不行了，然后呃我们以前的这些电视导演都开始转到了呃视频网站。那
2: 个是几几年
1: ？一一年，一一年。对，那个时候是呃，搜狐视频成立的第一年，之前叫搜狐娱乐，后来就变成搜狐视频了。对，然后我我就是各种网站啊，就是什么像优酷、土豆啊，然后搜狐视频里面全是以前光线的同事或者是湖南台的。对，就是那湖湖南台其实很多也到光线，然后光线再到视频网站。现在那个视频网站里都还是很多的这种一线的制片人，都是有光线或者湖南卫视的背景。对，然后嗯、呃，我就去了，去了之后就反正就是搜狐视频里全是这个以前的同事嘛，然后然后就是大家要么就是我们的 Wonder 就是给我们做这个就是现场执行的导演团队，要不然就是已经进来了做一些节目啊或者什么东西的这种。然后然后就去了，然后去了之后我就想。那我就好好上班嘛，然后看看上班能走多远嘛，然后就认真努力的工作。那从一一年后来就到现在，真的就是一天也没休息，跟原来截然不同。就是每次换工作中间那种就是什么 cross over 的地方，我都是一,一又做后面那家的事情，又做前面那家的事情，争取把两边的事情都都弄,弄得很好，我再走，就是这样。然后就一个一个接一个，然后但是真的我后来就发现。所有做过导演的人再去真正的职场里做工作，你会觉得好简单，怎么这么简单？就是没什么事情要做哦，就就是，然后就是有时候就觉得怎么这么点事情他也做不好，我就觉得很很很匪夷所思。就是然后后来有一次在机场遇到了我们在我在光线另外一个朋友，然后他也有完全完全一样的体会。他后来去做广告，他做广告策划、销售，他就说这些人为什么都不知道自己要做什么？就是，<笑><笑>就就是很奇怪，因为因为我们经常讲一种体验，然后大家都是不明白的。嗯，做现场导演，你要到什么什么程度？就直播是现场不能出错的，这个不能出错在于说一秒钟都不能出错，不是可以前后腾移的，是一秒钟，不然你到了八点没进广告，啊，主持人话没说完，这好像不太行吧？这个，对对，这个好像是不太能的吧？所以说我们那个就是写流程本，那是一个真的流程，不是给。老板交的作业，那个流程是说，我作为执行导演，我是真的知道从第一秒钟的时候，现场的任何道具、任何的人、任何的台口、台上的人在干嘛，台下的人干嘛，灯光、音响、舞美的这些人都在干嘛，所有的东西都在哪儿，谁在准备这些事情了？我们是闭上眼睛可以自己回想整个流程，然后这些东西怎么上的，怎么下的，什么东西出了，什么东西来了，然后你知道这个整个流程已经熟到一种心流的状态，所以到现场你就是一。一直在 Q 流程不停地倒计时，然后就叫谁谁谁准备，谁谁谁上台，谁谁谁走，就类似于像这样。对，那你就想呢，那他是不会错的，就他一秒钟都不会错的。那你到了职场里面，你就看大家的那个<笑>项目管理能力<笑>我。我就有的时候，然后我后来就觉得我是不是，然后包括我在搜狐的时候，我就老觉得同事怎么那么傻，然后，然后呃，然后然后然后。然后<笑>然后，然后，然后就是，就是，然后心里想，这就是互联网公司吗？然后就是这种感觉。然后，然后到了知乎的时候，就是更有种。但是我到了知乎的时候，因为我已经成熟了，就是就是在知乎，在在搜狐学到了一些工作的技巧，就是工作的技巧，就是说，呃，就是说，他、嗯嗯、就是说，如果你老老跟一个傻子在那儿争论，那个到底是对你完成这个工作更有利还是更有弊呢？<笑>然后我想，哎，我想清楚了这个东西，我就想，啊，那那行，那就是就是遇到傻子的时候，就自己把事儿做了，也不用跟他争论。就是对大家都笑呵呵的就可以了，对。然后，然后到知乎的时候，我就放低了很多的标准了，就是对我以前的工作真的放放低了很多很多标准了。然后，但是还是。<笑>就是很难，很难被被达成预期，就是很难达成预期。然后，然后，但但那个时候已经不那么在意周围的人可能就是不会按你的标准去去做的这个事了。嗯，然后再后来就是标准一路降低。到我自己创业的时候就没标准了，就是，就是就是就,是就是我我深刻的体会到了当时就是去阿里的时候不是有百安嘛，然后当时有纪录片去说他们之前过去创业，然后说他们之前的招聘标准是脑子正常有胳膊有腿就可以来上班，然后，然后我后来想，对，做企业和做导演就是两个完全不一样的事情。做企业你应该创造一个系统，不要求都是导演这么高能力的人，而是都要求是有脑子，就是有脑子、有胳膊有腿就可以来上班就可以了。然后你做一个系统，然后这有胳膊有腿的人可以在里面形成重复的操作，这个就是企业了。对，这个就是跟作品完全不一样。作品，如果你是这样，现场就被导演骂死，就是直接给你开出去。<笑>对，就是就是，所以说大概完成的一个非常就是人生经历，怎么看待作品，这个痛苦的转型，就是对我来说非常非常痛苦。但我后来觉得互联网的好处其实就是这样，就是它。迭代成本实在太低了，所以说他不用前面在脑子里预演那么多。然后我就想，你你做一个直播，你是没有失败的机会的，你没办法迭代迭代，你失败就失败了。然后你每一场直播的那个预算又那么高，你要对得起广告主，对得起所有的人，你你你就是不能失败。所以你养成了一个所有的事情都要 check， 事无巨细。但这个问题是什么？它的赌的概率很高嘛，就是它成本很高。对对，对嗯、然后那你到了互联网，就是说大家吊儿郎当上来看看。不行，再调调啊！上来看看，不行再调调啊上来看了不行再调调然后我后来就在工作模式切换到变成了一个能接受这种迭代的方式去呃做事情了。以前其实是完全不行的，这就是我之前工作的一个历程
0: 。你觉得这个设计，嗯、呃，这个系统的最难的地方在哪里？
1: 刚才说了吧，其实你这个中间在别的地方工作很长时间，你早就完成这个转换了。就是说，在知乎的时候，嗯,嗯，在知乎的时候，我其实追求的就是说我创造一个东西，然后这个东西创造了之后，我把它设计好一个运营机制。这个运营机制就是你们照着这机制搞，然后它就能 run 下去，然后也就是说它自己会增长，且不出错的话就会越挣越多，类似于像这样的。所以到知乎后期的时候，其实我的部门就很像是一个 in house。的创意热电一样的东西，就是好多的东西做的，呃，我其实不太用参与。像每届演演 club 从招商啊，到找讲者啊，到怎么参与报名啊，传播形式，我都不用太参与了，因为我已经设计好了，就是大家怎么协作。嗯、然后包括刘汉山早期确定了运营的一个目标啊什么，然后后面也没有太参与。刘汉山这个名字我好久没有听
2: 到。哈哈
1: 哈就是我被玩坏了的一个儿子。<笑><笑>我
0: 刚
2: 也
1: 想说，没没没办法，没办法。早年还是不错，我觉得早年不错。嗯、对，然后嗯、呃，就是你要接受，就是就是我说的，当你开始用系统去管理，你就是要接受，嗯、呃，系统是会有上增，会有衰败。如果你后面没有确立一个很好的维护的话，它就是会被玩坏。对，那那就就就是没有办法。然后呃，就开始做很多那个事儿，所以我我的工作到后期，当我掌握了这个方法之后，其实每次工作都是越来越轻松。嗯，就是例如说，我们公司为什么后来能有时间去做服装？嗯、因为书的那个已经高度自动化了。对，我
0: 刚刚就想问，就就是它
1: 已经高度自动化，它没有什么。其实说白了，就是有客诉的时候查查客诉，然后有 bug 的时候修修 bug。如果我们不思进取的话，也可以就把它放在那儿，就、哦、只要仓还在运作、还在收发，然后任何都设计成。那你后面我的一个进展就是说。呃，那我怎么能把系统再设计成这个系统还可以自迭代的？嗯，呃，就这,这个意思是什么呢？就是说，呃，之前可能你就是一个写写死的一折收三折卖。后来我是一个写死的，就是怎么去涨跌，调对吗？再后来呢，就不是写死的了。再后来的时候，就是系统怎么能学会追求，就是它的一个效率最高化，然后就变成那那这个其实是我一直在说的，整个我们公司叫运营做到六十分，策略做到八十分，然后算法做到一百二十分。呃、嗯，就是这么一个迭代过程，对。然后，呃，那就同样一拨一拨人，做任何业务都是运营先行，然后运营做完了之后，验证了一个模型啊，就所谓的 PMF 之后，就是产品把这个过程抽象出来，然后做成策略，对吧？然后这个策略有了基础数据之后，算法进入把那些难去标准化建模的东西给它。就算的更精准，就基本上全都是做这样的这样的事情，对。然后，所以我我其实后来想到我自己的兴趣其实就是发明永动机了，就是做企业，对。但是永远不可能用永动机，所以宁愿要去在系统的基础上抹油嘛，对,<笑>对,对就是愿意就做点抹油的工作。但是发明永动机的过程其实很快乐的，就是你你接近那个没有没有伤的那个过程是非常快乐的。
2: 嗯，所以这个刚才你说的这个永动机的部分，因为你。写了很多战略和战术相关的文章嘛？就这个，在你看起来，它是一种战略还是一种战术呢
1: ？你说永动机吗？对，呃，永动机在我看起来，它这样的：它的设计理念是战略，具体的设计执行过程肯定是战术。呃，设计理念就是说，我是面向什么目标的永动机？嗯、呃，对对对，就是我是干啥的永动机？然后你具体在建造，肯定都是一些术的过程，你搭建就是刚才说运营啊、算法啊这些，对。对，那我们是干嘛的一个永动机？这个很重要，因为你追求的是市场规模、用户规模、利润规模，它它它建造的方式都是非常不一样的
0: 。所以其实我我那天看到你们很早的时候是有图书运营的
1: ，
0: 嗯，但是后来没有做，是因为它不够自动化，对吗
1: ？没有做，做了做了、啊，就是我意思，他把他迭代掉了，对,对，对对迭代掉了，迭代就是说嘛，然后运营就去做别的了，嗯，就是就是运营就现在我们同样一波运营，先做书，然后再做服装，现在在在店里。就是这样，因为现在服装是就是商品这一侧，就是选品这一侧是基本没有运营的服，然后书是就是基本上只有一个运营，就是只有运，然后那个运营是负责下新书的采购订单的，因为你跟那个出版社谈判还是需要一个人去谈的，剩下所有东西进来都是自动的、嗯。所以其实这
0: 个地方我觉得很有趣的一点，嗯、我昨天跟他说，我觉得这个运营的角色看听起来就非常像。就是所谓的策展人，就你刚刚前面最开始说到“道”这个事啊，就是“道”，它这个里面会有一些很核心的一些玩家，就是在你这个系统里面听起来应该是一个大 C， 然后可以作为你的这个组织之下的一些 B 在运营的，然后他们其实自己可能会有一些，就是想利用自己的品味或者影响力去。去营造一个他自己的社区，但他又可以建立在你的系统之上。我不知道你考虑过这种运营模式没有，或者我我我不知道我这样说清
1: 楚没有？其实完全没听懂，<笑>听懂大大大 C 和大 B 是什么？<笑>嗯，
0: 我换句话来说，就是你现在已经是一个完全自运营的体系了，然后所有的这些大众品类都是市场抓取的，嗯、但是其实可能会有一些小众的这种人他。
2: 有一些特别的细分的偏好
0: ，对，但是然后他在他自己的这个，如果是只是他在他身边的这这个，或者说他可能利用你作为一个，你就把他想那个知识星球博主，他自己有一定的影响力，然后他可能对这个他关注的这个领域，或者他平时这个专业领域会有一些人关注，但不是所有人的关注。但是其实在这个地方是有一个共和虚的关系的，但是因为他对于你这个平台来说，他没有办法。呃，达到某个门槛，所以你不会选择接受他。但是可能在他的就是影响范围圈内，或者说关注这个小的领域之内，他可以形成一个供需的自平衡。那么也就是说，他这个人可以在你这个上面去开设一个属于他自己的这种细分的赛道，然后借助你已经有的成熟的这个成嗯、呃、的这种自动化的体系来去帮助他运营起来他的这样的一个圈子。你现你现在理解我大概的意思了？了啊，对。就是我不知道你们考虑过这个点没有，因为这个其实跟就回就等于是你把所有的系统效率都提升了以后，对吧？然后你再把这个图书运营的这个角色加回来，但是这种人不能太多，你必须要
1: 。你说的这个就不是运营，你说的这个应该是所谓的 KOC 啊，或者是 KOL 啊。啊，他<它>是 KOC， 他<对>一定要是 KOC。但他为什么要 in house 来工作呢？他就自己在这儿建立，他他相当于淘宝。他不用给你工作，他不需要给你工作。他跟运营的关系是什么呢？嗯
0: 。Um, 我觉得他这个就不是说你的 in house 的运营，嗯、更多的是说他在你这个你这个，因为对于他来讲，自己去做一个这样事情，是他他不想重新搭一个体系，嗯、他可以借助你的所有的物流和各方面的东西。
1: 就那个那个就是 C to C 嘛，那个就是 C to C 的商业模式，就是未来假如我们要去切入 C to C 的话，就是服务这样的个体户的。嗯、然后个体户基本上就是超非标市场。<白>然后那个但个体户有一个。呃，很厉害的能力，它跟算法很不一样的是，它能创造需求。对对、呃，算法是说我在精准的解决需求，而不是创造新的需求。呃，个体户他是可以创造内容、创造需求，但这样的人也是不会来公司上班的。对<笑>他这个不能在公司体系下对对对。所以你是做一个新的产品去，就这会考虑啊？这个对，所以我所
2: 以我理解多抓鱼的现在其实还是一个非常大的公约数。嗯在进行的，就未来对未来的 C to C 可能就是在这个依靠这个大的公约数建立起来的这个 mechanism 这个系统，然后再去赋能给一些呃 C 端的有影响力和有选品<的>所谓的选品偏好的人吧，不能叫品味吧。嗯选品偏好的人，然后帮助他们更加方便的减少摩擦的做选择。那个其
1: 实就是不是限制在书里面，<对>书其实说说实话其实毫无必要。你是书这个就是给写书评的一个工作就得了。但是书其实真的已经，你想书我们的品就是多到大家想不到，我们书目有两百万种书目，这个你够任何人看 n 辈子都是看不完了，对吧？然后你的任何的细分，就是你要相信一个东西，就是说我我觉得未来。来的那种资本主义、社会主义是不分家的。其实我挺挺相相信共产主义的，就是一切东西都数据化、透明了之后，你要相信数据能反映最微量的市场，绝对比人还要。还要还要准，这个非常非常吓人，对。然后那但是它基基于非标品嘛，不是基于标品，就是书是标品，对。但是但是像你说，我要服务个体户，它能创造新的需求和价值，例如我创造一种新的商品，美，我我是一个专家，我介绍一个东西，让你知道这个东西，呃，这些都是算法或者数据做不到的。那这些东西我们不是，呃，去年开始就尝试那个市集嘛，那之前在北京其实挺火的，嗯嗯、然后很多的那个来这儿做的摊主就说我。一个一天在多抓鱼摆摊一天可以赚我在闲鱼上挂一个月的钱，对,对,对那对那那这个效率就非常高。那他那他我能让他挣到这么多多钱，他自然可以让我抽很多成
2: 。对我对我刚呃稍不好意思，我补充，我刚刚才说的，他们做这个市集这个事情，其实就是他们的 C to C 的一种模式的。<对>尝试吧，对对
1: 对对,对，我们基本上这种飞标的都会比较偏向一开始用运营手段尝试，就是纯线下，因为这个成本非常低
0: 。对我其实前面想说的不是图书运营，我就说的是这种他通过自己的这个品味来塑造需求的这种人，所以我觉得这个可能是一个，就是你们还没有做，所以为什么之前我有一直有一个感性印象，觉得多抓鱼是会做飞标的。就是虽然你你你你一直说前面，因为图书就是走量嘛，对吧？你的这个现在目前你你们的核心的这个商业模式，我不是什么，就是呃立足的还是靠图书这种标准化的，因为你非常容易就可以通过机器来做。但实际上，如果一旦涉及到这种选品的人，呃，或者说叫做 KOC 和 OL， 就你说的这种，那就一定是跟非标相关的。然后其实当这个呃网络搭起来的时候。其实多抓于这个品牌本身的网络效应，在我看来可能会更上一层楼
2: 。对，其实其实多抓于，我觉得刚才我听一下，因为我们自己也做那个电商跟零售的生意嘛，对吧？嗯、所以就是说，我觉得多抓于这个，的确，我现在回想起来，就书的确是一个非常非常好的品类，在、嗯、在这个事情上，<笑>对吧？对就是、是这
1: 样的新书不是，<对><笑>新书是个比较<对>比较难做的品类
2: 。它的这个。<笑>他需要做的事情是，首先他有，当他建立了一个足够大的一个数据库，不管是一百万和两百万以后，因为大部分买书的人的，他可以通过几个很关键的动作找到自己要的东西，比如说最关键的搜索，或者说他们会自动生成很多很多的主题，然后我今天进到这个主题和通过那个搜索进去之后，其实我的确就是可以看到，大部分他其实是不需要运营的，他的确是可以通过。
1: 呃，那个细分对细分标签数，就是我们有效处理筛选过的标签数有一万多个。嗯，我就是领域已经细到这个程度，然后没有筛选过的其实还有十万个，但是我们觉得这一万多个已经足够抽象，能够代表了。这是为什么我把书单砍掉的原因。嗯嗯因为书单，你本质上你想它就是一类剧烈标签，但是之前那个产品想的就是说，来每个人提一个书单，你会发现大部分人提的都是重复的，你看看豆列就知道，其实只有头部的豆列有意义，那它实际上还没有那个书自自发的这种细分化的标签，呃更有意义。对，那那你一个标签如果是一个单子的话，你之前人人造的书单可能只有一百多个，那你现在是一万多个，你效率是提高。一百倍，那那肯定用这个，这也是为什么后来没有那个书单原因。嗯、其实好多人就是老用户说，哎呀，那个书单没有了，下线了。以前学的那种有人情味实际上就是书单砍掉了之后，整个分发效率提升了很多。对，不然的话，你那个手屏一直所有人长得一样的，然后内容也换得很慢，嗯、其实很有问题。
2: 哎，你们现在是千人千面的吗？哦
1: 、呃，是啊，是啊，嗯，对，就是就是产品其实很简洁，但是所有的列表都是算法置的，嗯，就是这样，嗯。嗯
2: 对，所以比如说我之前公司，因为我觉得组织架构有点还，还还是有很多问题，所以我当时去买什么 HR 的书，所以就点开了一个 HR 的那个标签，<笑>然后其实通过一些工具，你其实很快的可以找到自己要的那个东西是什么，所以这个就会比说可能之前就是说，如果是书单这个工具的话，我能想象都你可能需要。有一个所谓的运营或者说编辑，对吧？嗯、然后他去找一些什么专家的人，嗯、然后专家的人再给你开一个书单，开完书单以后，然后再来做这个事情。嗯、然后你的很多运营的动作，包括你的采购的动作，包括你就是库存管理的动作，都要为这个事情去服务。但这个事情整体上来讲，效率就会变得增加摩擦，摩擦嗯、效率就会非常非常的低
1: 。对，但是那种就是适合做什么呢？适合做爆款嘛？就是深库存的、啊，你通过。建立非常强的这个新的需求，然后下卖很多，那你投入这上面，那你像我们一本副本量就两本，我们做那么重的运营，哈哈这个就是无用功，在单本上做一个内容的话，其实没有那么有意义。对，嗯，
2: 对，所以多鲨鱼其实是在所谓内功，对吧？就是这个这个事儿上，其实已经把整个效率拉到非常非常。的确，现在好像想不到一个比这个更好的一个解决方案，对吧？就是在，所以这个也是后面要来的人其实也很难再去，呃，竞争进入到这个市场当中的一些原因呗。对，其实关于品牌论述，有些很概念性的东西，其实包括。多抓一个品牌是不是就这样的问题，我反正也不是特别想问了。大家可以去看猫主最新写的那一篇，他<笑>讲的其实是很明白的。但就是针对这个文章里面有一个点，其实我挺想跟猫主比较深的聊一聊，就是因为我觉得传统的品牌的理论里面，其实我们会把品牌去跟价值创造这件事情联系起来。嗯嗯啊，所以就是我们会一直去讲很多呃品牌是因为我创造了很多更新的价值，我给用户提供了一个更好的产品。所以，我去跟用户进行了一些连接和一些关联。但是，我觉得你在最近的这一篇聊品牌的文章里面，其实提到了一个特别有趣的概念，叫做你要去放弃一些收入，或者是更多的投入一些东西，甚至从经济学的原理在。讨论这件事情，对吧？就就结合最近，比如说那个帕塔光年要把它捐掉这个事儿，对吧？就是就是有一些很奇妙的关联，对吧？对
1: ，那个并不是一个 marketing 的行为哈，那个是已经是经营层的行为了，对吧？对所以就
2: 是，但那但我的好奇的点就在说，甚至你里面提到了说，这个甚至是一个政府或者是一个组织的一个最高级的形态嘛，在你的描述里面。嗯那这条线在哪儿呢？其实，在你的这个原文里用的词叫放弃，对吧？就是那这个放弃的这个边界在哪儿呢？就是你怎么去界定说这个我我放弃的是足够多的，是能够去帮助我这个品牌是去建立起商誉的这个，这就,就这条边界到底在哪儿呢？
1: 哦，你首先来说就是不能亏损，这就、个、是肯定是一个<笑>边界
2: 。政府可以亏损、哦、政府可以发债啊<笑><他><对>。他他
1: 不能一直亏吗？一直亏肯定倒台了、啊、是吧？肯定是不行的，就是不能亏损，这是一个边界。或者说你可以战略性亏损，但你知道你咋挣回来的？你别在那不知道自己咋挣回来的，战略也狂亏我就这么。这个不太知道了啊。然后我觉得人生其实只有两个边界，一个是你具体活多长时间，这是最大的一个限定性边界。你活多长时间？你别说我这个是一个长期的价值，然后你你这个长期价值是,是说，就例如说我也没有孩子嘛，对，我也不能让他再再享用了，对吧？所以说就关于的就是你投入的时间范围内，咱们来谈是长期，不然那长期就特别模糊。然后第二个是关于这个模型啊，就刚才不是说要转一个圈嘛，对吧？你转一个圈呃，你亏损有的时候为了圈更大嘛，对吧？但圈没有更大。你还在亏损，但是你亏损为了圈更大，你有更多的接触面，你将来可能摊薄毛利，挣更多的钱，我觉得这是可以理解的，对吧？然后这是我觉得两个限制原则，第一个就是，嗯，你当期，呃，你的亏损去哪里了？你是不是又想好？呃，或者说就不要亏损啊、呃，这个是一个限制性原则，钱的原则，时间的原则是你有多长时间投入在这个事儿上，所以你现在马上就应该做啥了，或者说你不能考虑余生，那你就说你是不是四十岁还想再做这个事儿，五十岁还想再做这个事儿，你那个时候希望自己在干啥了？那你现在还剩下几年要做这个事儿？那你现在该干啥了？我觉得这这几这两个是我的，嗯、呃，做人最大的两个原则，就是当期干当期的收益，然后长期来说就看我投入多长时间，就是这两个事情。然后别的一些边界，其实我觉得就尽可能，就是尽可能，尽可能的意思就是说，其实说白了你不自私。嗯，就是说，无论你在做企业主，还是做什么国家元首或者什么东西啊，你那个钱只要不是进了你自己的口袋，就你个人享受去了啊。然后那那当然，你也可以说啊，就是你到一个大的边界里面，你个人享受的消费也创造了一些就业，是吧？<笑>但是在你这个体系里，你这个组织里。他他没有被用在这个组织相关的生态里面，对吧？就就跟现在很多老板，他的钱其实最终跑到了奢侈品啊、游艇啊什么，对吧？别墅啊，他当然也有人有收益了，但不是有利于你自己所谓的在那个价值观里你希望有利的那一部分人的收益。那那那这个东西就是有明显区别的。你相反这一部分钱，如果你回来，无论用于激励员工，还是激励参与者，还是用来改善一些价值链那我觉得都是在你的体系里面有增益的。就是要不就是更多人有工作机会了嘛。要不就是更多人在这里，你已经拿到更多利益了。他可能不是现金的形式，他可能通过质量感受，类似于这样的形式去回馈了。对，所以他本质上就是这么简单，就是你你一定多付出嘛。但你付出的底线是要考虑你自己有多少钱要能付出嘛。对。然后我我自己的考虑就是，长期来说，我在我们公司一直都拿着一个比较低的一个薪水啊，就是我这个薪水大概是我们公司的平均工资。然后就就是类似于像这样一直这样去往往前走。然后呃，我个人也没什么。特别多的很耗钱的爱好，哎，狗叫了，<笑>对,对然后然后然后就差不多就这样，然后那我更多的来说就是，呃，产生净利润的时候想到经利论应该如何分配
2: 。那我就有个问题很好奇、啊，就是因为比如说全世界有，嗯、比如说拿苹果来讲，就苹果真的挣很多钱，那是不是就是说这个在你的价值体系里面，就它的这种。挣钱的就挣那么多钱这件事情是跟你的整个价值体系是违背的
1: 。如果说跟我自己的价值体系来说，我其实不会评价人家，就是因为我 <Okay. S 2> 因为我会觉得任何一个企业只关关乎于企业主的内心。嗯啊，就就这个，这个是一定的。就就我刚才说嘛，我自己做事情一定是基于两点价值观之后选，选这两点价值观之下符合利益最大化的事情。那不同的企业，大家就是不同。例如说，你继承了一个家族企业，你可能就是不想管它，你就说交给职业经理人，每年分我多少钱就得了，对吧？那那这也 OK 吧，也没有不 OK。就像我说的，你广义上来看，世界上的每一分钱都一定是花在了这个。世界的经济体里，对吧？<笑>但是这个世界的经济体里，你总有自己想花的地方，不想花的地方。那我想花，我就是想花在我喜欢的这些事儿上嘛。对吧？那跟人家喜欢的可能就是游艇什么的，那那那也也也正常，呵呵正常嗯、游艇做错了什么？<笑><笑>游艇一直被 Q， 对不<吧>对？就就是也正常吧。我我没有觉得这些有什么不好的。但是关于我，那那其实你回到真正每个人内心，每个人都是自私的。我我我这么去做，我自己良心更好受，我自己觉得自己活得更轻松舒适。那他本质上到底是自私的，不是自私的？其实咱也没有那个好良，就是我觉得人的动机其实都是差不多的，只是大家的偏好。不一
0: 样，嗯。从你的角度来讲，你会觉得，因为你说你不不愿意去评判别人嘛，所以你对消费者你会去挑吗
1: ？你当然要挑啊！这个就是我一直在跟大家说的一件事情啊，就是做消费跟做互联网完全不一样啊。你互联网每个 DAU 每个点击都可以卖给广告主，你一做消费，你你见过见过一个商店，就是说大家都进来，大家都进来然后、嗯、<笑>十个人里面有有有。有呃、嗯，十个人有点，一百个人里面只有一个人买货、啊，我靠！你开这个商店，你不如开个公园。我觉得就、这、是、个、收门票也更好、嗯
2: 。我觉得这个是个，的确是个 fact， 但我觉得大部分的品牌其实不会这么正大光明的对外讲我挑客户这个事情。
1: 不是啊，那你肯定是有有的选择的呀。你就是我说本本质上来说，就是说你的自然机制就已经筛选了留下来的，一定是认为你对他有价值的客户。剩下的客户你没有必要亏损着去争取，这个就是挑的过程了，而不是说你你好 low， 你不要来。哎，不是这样的，不是这样的，是说你不要亏损着去获取一些未来也不会让你盈利的客户。
0: 所以乔布斯传和写狗不行，你知道吗？<笑>就是因为你要是接受了，那你卖不出去，那这个对你来讲，这不就是你的损耗吗
1: ？哦，我以为你说乔布斯不行，我在想<是>乔布么不行？乔布斯也是这样，他那个价格筛选了多少人哦？<笑>对吧？我说乔布斯很行啊我。我说
0: ，对，我说的是，嗯，对，就就我觉得这个这个事情非常对我来讲非常有意思的事情。嗯就是因为虽然书是一个 again， 它是一个可以非常标准化通过数据来筛选的一个品类，但是其实书本身它其实是有，就是很强的精神属性的。就是在我的感性认知之下，嗯，不管是说你现在在做服装的探索，然后到一开始做书，其实可能。就是品类的选择，恰恰就已经筛掉了一部分人。就是你想会去二手卖书的这个人，就是这种人，其实就说明他们可能对自己生活中的嗯一些选，他就想要去做出一些有意识的选择。就这个其实已经是筛掉了很多人了。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得还挺有意思的。嗯。
2: 对，还是啊、哦，好了，我大概知道，我刚刚脑子里面稍微理了一下。你问完了吗？<笑>我问完你问完了，好，你的这个怕问完，对，就是就你之前还有一篇文章在聊品牌的时候，你在说一个真正强有的品牌可以去改变很多市场的竞争的情况和一些看似正确的一些选择。然后你当时在那边写了叫“此处暂不展开讲讲”，<笑>然后这个你可以。<笑><笑>对，但我的确理解，就是说你，我觉得你在建立品牌的这个路径来讲，其实是通过，呃，还是在通过很内部的部分再去建立品牌的，因为就是你你讲的，就是包括说你说你没有市场部啊，嗯、包括各个方面，其实你是在把品牌这个部分，其实是拆分到各个不同的内部的环节和。呃，组织甚至组织架构的建设，去为这整个最后这个品牌去服务的嘛。对，所以就是，然后你提到说，一个好的品牌可以去改变一些市场的规则，对。就这个，你能不能再展开讲一讲
1: ？它就两个目标，第一个就是客诉要降低，第二个就是成本也要降低，对吧？那你就是客诉多的时候，要看为什么会发生客诉，你这个履约流程要怎么改吗？那你就是成本没有降低的话，你要想哪些环节能再去挖它，<笑><笑><笑>再去再去再去挖它降低吗？然后<笑>。<笑>有点好像，有点好像，算了这样。然后是，这是我们做供应链系统的同事，他们一定不是面向质量，就是面向成本去工作的。通常来说，是环节负责人面向质量，厂长面向成本。呃，环节负责人就是具体，我是翻新环节的，我是呃塑封环节，我是什么的？那我要面向质量，我这里有什么克数要提升？厂长是所有的环节流那,那个连起来，包括产品嘛，就是去看生产线。那我这个生产线上下游看哪个成本是需要再去被呃砍掉的？类似于像这样。然后通常来说，这是我们供应链系统。然后第二个系统是用户产品系统，用户产品系统就太互联网了，这套都不用我讲了，说白了、嗯、就是访问到转化下单客单，然后就这些，对啊。然后那，那那这个产品的设计，最主要来说还是在我们有一个稳定的设计团队吧，然后一直去，但但是我们就是产品也不怎么更新，<笑>没有太多更新啊。然后，但总体来说，这一套就是互联网公司做的很熟的。然后，第三套系统是我们独特的一套系统，就是商品定价。嗯，就是商品的这一套，然后商品的这一套，我们一直是往那个净利规模最大化。但这个净利规模是指业务净利润，就是呃，除去就是不算费用，就不算管理费、研发费这些。就是随着业务产峰额的，那就是所有的业务线，我们都要去追求这个利润规模最大化。利润规模最大化，其实要解释一句，就是很多用户会觉得，那是不是就要从我身上赚更多钱？其实不是的，因为你。业务规模的提升不一定意味着毛利率的提升，嗯、可能是毛利率的下降，因为它最终是一个积，对吧？就是你所有的这个，呃，这个就是你的呃毛利率乘客单再减去你的总成本，对总履约成本嘛，你要需要这一个公式不断的往上大。那那个总成本已经是交给供应链去做的嘛，那这面就是毛利率乘收入嘛，收入又可以在用户层被拆分为一个访问到客单，对吧？然后呢，所以每个人都有在为公司的这个公式。上面去做事情，对，那你说是不是有一个人知道这所有东西怎么连起来的呢？我觉得暂时就是我啦，但是不需要那么多人，嗯、<笑>不需要那么多人知道这个事情，就大家大家目标很明确，我就负责这个，我就负责这个布置这个、这个、就可以了，对吧？然后那更多的把控就是所谓用户能看到的这个调性，我觉得要靠呃核心的产品设计团队一直是有这种。嗯，就是那种所谓感性上，你觉得他跟你的用户是一类人？就是我们团队的设计师其实是也非常相信呃我说的那两个词的，一个是这个解放，嗯、一个是这个生态友好嘛。就大家都是环保主义者，然后喜欢动物，然后讨厌过多的伤，或者就是很繁复的这种系统，而且希望用户的使用体验是最好的。那就是靠这个团队的人一直在去把控这个东西，然后所以我们公司就大概围绕这个转起来。然后现在我的目的呢就是。说我们现在有多业务线了嘛？那之前只有一个业务线就可以，我们一直都是拆叫用户、供应链、商品三个 team 去做事情啊。当然还有一些底层的支持部门，就是业务部门，这就是这三个。那我现在开始是把服装和书分别拆成这三个 team，、嗯、然后每一个业务线有一个类似于业务线负责人的一个概念，然后去慢慢培养。就是我过去在工作里面培养过很多那种总监，那他是一个垂直。分为了<的>总监，对吧？我现在就是希望自己是不是能培养出来类似于总裁的人，嗯、虽然不是一个非常牛逼的总裁啊，可能就只是一个一条线一亿，每条线一亿这个样子，但他他至少是一个我能从头到尾知道我这个收入怎么来的，利润怎么来的这么一个人。然后现在就大概在培养这样的人，对。然后但是我会觉得公司内部的管理就是这样分分合合的，就有的时候是平着拆，中台效率高；有的时候是这么纵着拆。就是各个，所以，
2: 我听下来，我觉得多抓鱼的这个这个组织架构系统，其实跟拼多多是有一点像的。就是拼多多也是说，它是有一个或者若干个超级大脑，是去串联这些不同的事情，然后再把很多的工作去原子化。所以我听下来，其实你现在其实也是在采用这一套的。系统
1: ，我觉得这也就是殊途同归。我感觉现代企业、现代企业，然后尤其是比较偏生产型企业，最终一定是这样的。嗯，要不然的话，你就是创创作型企业，就是研发型企业、创作型企业，可能那那个我之前写过一个，就是三种逻辑嘛。那那基本上，大部分企业走的是就是政商就管理的逻辑、组织逻辑的人，肯定是最终都是这样的。那科研逻辑是另外的逻辑，我可能一直亏损的，但是我有一个成果出来，我靠把之前全都挣回来了，对吧？那这是一个科研逻辑。然后创造力逻辑，那就是你们这个道什么的
0: ，<笑>我也不
1: 懂。不不,不我觉得不是道
0: ，我觉得很多人觉得道没有真正意义上的。理解，但是系统你设计这个系统本身，你就是希望它能够自运行的，它是应该应该是在它的轨道上面去去走的。那大家只要对于整个组织它最终要做的事情有一个感性的认识，并且知道就是在这个系统的运行规则是怎样，我觉得就可以了。这个我觉得是一个理想的道，而不是说很多人今天以为的那种。嗯,嗯,嗯,嗯，因为最终系统的设计者一定是少数人。
1: 但这个跟公司的区别是什么？对，这个也是最
2: 近就是，啊、当然这个就展开，<笑>就大家反正最近这个事情就是还是有挺多的疑问的嘛。对，就是到这个，对，跟公司的区别到底是什么
0: ？对，所以其实我前面在问你的问题，就是对于 KOL、KOC 的这个，就因为就是对于公司来讲，你可能希望所有人都是你的员工。但实际上、就是、
1: 啊，不会，哪有人这么希望的？不可能啊！啊就我是说
0: ，跟你利益相关的，就比如、啊、不
1: 不,不可能的，你这个完全错了。就是任何一个界定公司范围的东西，就是一件事儿，你在内部做成本要低于外部成本，这个才叫你能纳入的，不然咱们就有一个行业叫供应商。<笑>
0: <笑><笑>对对对，是是我我想说的是有一些模糊的界限，嗯、比如说这种它可能帮你想要去做一个新的细分品类。但是你在公司，就像你说的，在公司内部，它是效率很低下的，并且你在完全在公司里面去养这些人是不科学。就像你说，的，他不可能为你工作。是
1: ，那这个跟咸鱼的区别是什么呢？
0: 你说什么？写跟什
1: 么写？闲就是 C to C， 它上面有很多用户啊。这些人在我看起来是用户，它跟公司没有关系。咱们可以这么说，就是就是很多人分不清楚 GMV 和收入，嗯，对吧？闲鱼的 GMV 是万亿，它的收入是二十亿，嗯，就大家能明白这个事情，就是说一个公司不是所有在这个公司上面产生的价值都是归属于这个公司的股东权益的。<对>很多人没有明白这个东西，就是例如说像，嗯、呃，怎么说？就是茅台可能是二级市场在。那钱要比一级市场多很多，嗯，哦，对吧？对，但，那那你说这二级市场的钱全能全都归属于他股东，或者说像阿里一年产生这么多净交易的 GMV， 这东西是归属于阿里不是？那上面有 N 多公司，对吧？你还是明白你赚的哪块的钱？咱这个钱呢，有有叫生产，有叫渠道，有叫分发，就是消费者需求创造。你是挣的哪块的钱？每块的钱都有专业的公司，但并不是所有的公司都去完全的去做一个链路。即便是现在的 DTC 公司，像一宜家它也是有非常非常多供应商的。哦， oh, 那它整个在经济体里创造的价值永远要大于单于公司的股东收益。这个在就是我们首,首先首先啊，始终要相信一件事情：公司这个制度是过去一百年里全世界最伟大的一个制度，对,对吧？然后里面有无数的聪明人，我们不要像想想想觉得这些聪明人，我靠，这些 Web 三里面九零后想过的问题都没想过，我觉得这不可能啊，这怎么不可能？就是谁哪个企业家希望把所有的东西都自己做了？举个成功企业家的例子，我好像没有听过，对吧？还有谁觉得前面的所有的交易都是归属于股东的？没有人这么觉得过呀
0: 。这就其实这就是一个很大的不同点，在于，嗯,嗯，假设我们不用公司这个这个词啊，因为公司就是涉及到股东的权益的这个问题，对吧？呃，假设我们说你呃，你们这是个组织，就很多人在问，比如说为什么要通证化，或者说叫做代币化，为什么不能直接就二级市场的就是股票交易，这不是一样的吗？就是有一个细小的不同，其实听起来非常非常简单的一个点，就是在于，呃，这这就有点跑题啊，就就扯的稍微有点远，但是就是他的这个劳动，就比如说这些呃，在今天的公公司制度下。呃，一些编外人员、非公司没有股权的这些人，他做出的这个劳动对他来讲，他除了这个劳动的这个回报本身，他没有办法获得跟这个整个大的生态一起成长，这个生态所就是收到的这种规模效应，呃，他拿拿不到这部分的价值，他只能拿到就是属于我贡献的这部分劳动的，呃，你可以说在那个时间点当下的市场价值。但是 ，versus 可能很多有一些想要做成一个相相对成熟的所谓的道，因为其实道没有一个真正意义上的定义。我觉得很多人，百分之九十九的人今天在说这个事情，都是一个。所谓的 buzzword， 就是他自己都不明白他自己在说什么。就像我也不知道“道”你到底要怎么定义元宇宙是什么，这些都是非常扯的大假大空的一些词，所以我很不喜欢用这些词。但是在我看来，就是你有办法去允许，就是所谓的“道”，可能有一种解释方法，就是你能够允许这些边外的非你公司的人，他在对你这个生态做出贡献的时候，他也能够。通过社会化的方式 ，which is 拿住这个 token， 然后他可以去获得这个除了他劳动本身的这个价值以外的价值
1: 。那为什么不直接给他支付这个价值？<笑><我 S 1> 啊，对对对，我知道，就是所以,<笑><笑><笑>所,以所以对于你来
0: 讲当然是，但是就是我的意思是，嗯、对于这些人，他其实是希望跟你一起成长。当然，也有人只想要收获获得这个钱啊，就是、这个很正常这
1: 。这个里面有很多很很奇异的角色没有分清楚。第一点，谁是你的供应商？第二点，谁是你的客户？第三点，谁是你的员工？对吧？嗯、然后我觉得你在这里面角色没有分清楚。然后这里是在经济体里面的角色，在经济体里，我自己觉得市场的分配是公平的。嗯，它、哦、肯定会存在短期的混乱，但长久长久来说，肯定市场会往它的价值贡献者最高的那个人去倾斜。然后呢，你无论用股票、用盗用区块链，你并不能解决价格一直在波动。其实价值最终就会去趋近于贡献最大的那个人的这个事实。然后你刚才在说的这个所谓创造价值的人，他的角色一会儿是员工，一会儿是客户，一会儿是供应商，在我看起来是比较奇怪的。嗯，对，这个这不是你的课啊、嗯嗯。对，这里面其实你推荐看一本书，叫做《公司的法理结构》。呃，我应该是，他、呃、差不多叫这个名字吧。我回去找给你。他是说，呃，就是我们在做公司的时候，他为什么在法学属性上是成立的？他的边界在哪里？他的订立成本就是为什么公司的内部合约都是模糊的？就是大家要思考一个问题，公司的内部合约是模糊的，它的模糊性就是说，我让你这三年在这工作，具体干啥，其实没说，呵呵对吧？嗯、那那你去跟供应商去订立，你能这么订立？我让你这三年给我供货，具体啥玩意儿我也没说，没说供啥，那就、个、不行啊。对，然后为什么公司内部的契约订立和外部是不一样的？然后这里面又有一个股股东权的一个法理属性是说，呃，这个跟以前发现新大陆就是所谓资本主义是一样的，它比较强调发现的价值，他认为，啊、呃，一开始。决定做这个事儿的人就是原始股东，他因为发现了这个商机，他占的占有的价值是主要的，后面的人可以享有的是利润化的收益，也就是给他发工资，或者是随着生长再在涨薪。然后我可以把这个发现的价值在转让的股票，就是一种发现的凭证啊，就是这样这样的东西。对，然后你把把这一套都梳理下来之后，可能会对你自己说的这个东西，这个人的角色，他到底为什么？适用于股票以及传统公司已经有很多非股票的解决方案了，例如虚拟化持股平台，根据员工的贡献去分配的这些东西，为什么他们不 work？、Er, 然后以及为什么一个区块链的信用会比一个知名企业家或者现存社会法律就是有武力保障的这个法律更高？其实我都是没有明白的。
0: 最后一个问题，我是有、嗯、我是有回答案的，嗯、就是实际上它整个过程从你一级市场去做投资，然后到二级市场上股票，嗯，然后到你刚刚说的虚拟化的，就是你自己的员工之间可以交易，然后再到代币的交易，它整个交易的磨损是越来越低的，越走到了后面，你会发现这个价值的交换就不不存在说你今天就是假设你一个。我这么说吧，就是假设你的一个股票，它是完全没有上二级市场的，而它，并且它上的这个周期是非常长的，而且其实它在很长的一段时间内。其实都可能是在这个虚拟的这个平台上面去交易，就是实际上它本质上并没有太大区别，在我看来，只是说，嗯，其他的就是社会上的各种各样的人，就不管他是什么样，我我我个人是不认为供应商或者说供货商应该是在这个里面不拿他应该拿的这个钱，我认为他就是作为一个就是标准化的服务提供商，他是应该就是获得自己的钱，就是多少是多少，这个我是同意的。我想只是说的是把把你把整个抽象起来，对于任何一个人，你想获得就是。参与这个，嗯，这个这个生态的价值的贡献，然后并且能够去获得这个凭证的这个过程，其实是越来越容易了。因为你在今天没有上市的一个公司，你是没有办法在二级市场去交易的，普通人是没有办法获得这个凭
2: 证的。我听，我听下来，我我稍微我稍微中间互相翻译，也不是互相翻译，就是我稍微说。就是这个也，我们也不一定要录到节目里面去哦。就是我我自己觉得说，这个事情的价值可能在于它更早的将一个到上市公司阶段才可以去货币化的，或者说是呃股权化和交易化的一个工具，大大的提前了，就大大的就是社会化了，了社会化就大大的提前了，然后。然后用一个呃，就是可交易的方式去说白了，就是让它更早的可交易嘛。但我我这个我自己有一个问题，就是那你这个一个是我还我有两个问题，第一个问题是就它的这个贡献到底如何被评估？就是说，比如说在公司的公司制的制度下来讲，它就是。呃 ，CEO 或者就是现金，对、嗯、或者就是说 majority 的这个 shareholder， 他有这个权利来决定说我，我我觉得你是在我这儿能拿多少股票，或者说能有多少东西。然后这个东西 kind of 又有一个市场的 benchmark 去帮助你 verify 这件事情，对吧？这是第一个。第二个就是说，就这第一个问题就是，那在这个在比如说在你说的这个系统里面，如何的去评估说，我到底要给一个人多大的？一个一个东西呢，这个是
0: 规则制定的，这个东西当然还是就是还是刚刚回到就是说那个规则制定还是只能是少数人。但是比如说在你这个早期阶段，所有人都没有钱的情况下，你只能有时候就把一些所谓的这种劳动，应该是用现金来支付的，去通过一些嗯，甚至于像 I O U 一样的形式，你去跟它交换。嗯，这种通证其实就是就是它未来预期这个有价值，当然这个的问题就在于这个一定是特别早期的时候，所以你的供货商可能只有极少数的人相信你，然后他愿意他让就是拿到这部分的这个 token， 然后 OK 我跟你交换一些我的劳动，但比如说。
2: OK，、嗯、但比如说很多早期的创业公司或者很多早期的创业项目不都也是这样子吗？就比如说我也没有钱给你，对吧？然后我我就是一个，对，我给你的股份嘛，<笑>對,啊、对吧？只是说可能之前没有一个呃 ，crypto 或者说区块链这个技术的时候，所以我就说
0: 嘛，<些>其实这个东西没有什么更多的提升，它并不是一个很多人天天在那吹嘘的所谓的范式转移啊，就这个那个的特别牛逼的一个。它的唯一的不同其实就只能说是。大家获取的这个磨损更低，比如说你去在完成了一些了了嗯,嗯的一些服务了之后，因为你在遵循了这个规则，因此你自动的获得了这部分的东西。但实际上，这个对于实体行业是没有什么意义的，因为你没有办法在。嗯，所谓的线上去完成这些服务，你还是线下完成服务，那我根本就是没有办法把这个呃智能合约的部分应用到这个上面，因为我还是比如说多抓鱼这个事情其实是没有可能。你你说他在智
1: 能合约层，我能是理解的。这个市场跟原来说的我代替公司是个市场，跟我
0: 讲的市场的规模差对对，我我刚,刚没有说，就我不认为，我从头到尾其实都没有觉得它能够代替市场，呃，那个那个公司的制度。制对，就我只是觉得，就是说现在，嗯，有很多这种组织，它会用一种相对松散，不一定是非要完全雇员，但是也不是供货商的这种，嗯,嗯，会产生一些这样的关系跟一些外部的人，嗯，因为供货商，我觉得。对于一个正常脑子没有问题的公司，一定是愿意给现金的。谁愿意给股份呢？对吧？你都已经呃做起来了，我没有必要去给你这个额外的这种奖励，因为你是有很多 upside 的嘛。如果对于一个正常的公，<对>这个这个绝对我觉得是合理的，并且其实及直到今天，这些很多所谓的项目，它到成熟阶段，它也是给现金。谁会给自己的股票呢？这不是就是所谓的股票呢，那不是疯了吗？<对>但是其实有很多人。你希望就是让他去在你的这个系统里面做贡献，但是嗯，你觉得给他现金激励是不够的,的这种人，其实是我觉得呃可以把他用这种方式，就是非雇佣的这种方式来去呃那个的。然后那当然就是这个回到我们传，就是把它翻译成传统行业，那就是你你你给他股票嘛，就是你说的，就是可能这个这个更多的只是说一种。呃，服务的交换形式，但是我把它就是简单 TLD 二来说，对他们的服务其实可能更多的是数字化的服务，所以你可以自动自觉的，你他他把交付了这部分的，然后他就可以直接作为 swap， <对>然后他回到他自己那个什么，这个过程其实是不需要任何的呃<判>系统以外的干预的，呃，这个这个制这个制度本身是可以在呃你决定开始尝试这部分。并且是最低成本的尝试，这部分的时时候，你就直接制定了。你这样子其实对于，比如说他假设真的这个东西能够涨起来了，那他可以就是内部的去做，但是他并不一定要一开始就要这样。但然，这个扯的差的有点太远了，就就 anyway， 就跟这个没有太大关系。我其实并不是想说，公司制度是可以被嗯。取代的，而是你刚刚前面问说这两个到底有什么不一样？其实你很难，我觉得这个是有点模糊的，在在有一个点上。然后比如说是嗯，像你们现在的不不,不拿多加语来说吧，因为我觉得这个这个很难去用区块链的一些系统来去呃去管理。但是有很多他的不管是内容还是就他完全所有的公司的业务都是在线上的。就没有涉及到像你们说的这种物流啊这些的。那其实对于他来讲，如果要去呃去探索一些边界的一些东西，我认为是可以去呃用一个更为松散的这种尝试的方式，去把这些人提供的服务和呃他这个组织里面所代表他这个组织价值的这个凭证去相结合的，或者说是对等。
1: 嗯
2: 我其实我其实听懂了我，我我听懂
1: 了，但是这个东西太太理想化了，就是这里面有很多的疑问，但是感觉好像现在不适合展开，就是这里面最根深蒂固的一点疑问是说。我去识别一个公司给我的 token 未来是否有值我这个劳动的价值？对，这个就是我刚才的，就是、这个就是我的第二个问题。<笑>第二个问题就是这个东西
2: 如何去估值和定价？就就这个东西已经还
1: 需要太多专专业的一个判断了。<对>而你在叙述里面又他又偏一个零工经济，人为什么要为自己零工的一个东西投入那么多精力去研究这个公司？什么是零工？是不是？因为你说就是随便创造一下、就是，<对>哦，打零工是吧？<对>哦,哦哦哦哦，对啊，那那所以所以这个东西本身它很。不对等，因为咱们一定知道，任何一笔交易，它其实很多的成本不是交易之间的摩擦，是认知成本，就是双双方对于这个东西、哦、这这个我其实也有答
0: 案啊。嗯、很多人他想要做这个东西，其实他就是想试试，他也不想去，就是其实就回到刚刚我说的策展人这种情况，他觉得说，哎，我在这方面好像有些专长，但是我不想自己重新从头搭一个这样的系统。但是你有这个系统，我可不可以借用你的系统，然后去发挥我的一些，就是通过我的品味来定义一个新的市场，对吧？新的需求，那其实对于这种类型的。其实就是你，你其实是在建立在已经有的一个系统的规模效应之上，然后你再去去创造一些非标的需求。我觉得这种类型，所以为什么很多人在讲说所谓的创造者经济，就是在说这个
1: 点。对，就是到这个就是我刚才说的。那他跟一个淘宝卖家有什么不一样？他也是利用了淘宝的啊，系统，他还可以自己做吗？是是是，
0: 没错。但就是在大的这个淘宝的整个系统里面。<笑>嗯呃，其实现在也，我相信他现在也也是有的，因为他必须要去，但他他的第一的这个客户呃或者对象其实不是这些人，而是你要去搞清楚淘宝的算法，你要先确保你的这个品位是能真的能推得到。就是假设你如果不是本身就很有流量的的话，你肯定希望淘宝能够把你推荐到前面。就还有很多很复杂的算法，就这个不是靠品味呀、啊、这些的去
1: 。你这个听起来只是产品形态的差异，跟 Web 三和 Web 二的差异没有太大区别。其实 b, 其实没有太多关系。我一
0: 直觉得 Web 二和 Web 三这个东西是一个，就我觉得今天在路上去问很多人说，你觉得 Web 二和 Web 三。到它不是一个，嗯，就是说递进的关系。第一 ，Web 三这个这个词在最早一七一八年大家说起来的时候是什么意思？是数据主权自由，仅此而已。但是其实很多这些，嗯，在今天跑在区块链上的一些交易，就是实际上最终你如果要产品化，你有很多产品的这个内容本身，它还是要通过中心化的一些系统去完成的。就是你最终的结算可能只有在，因为其实区块链是一个非常成本高的数据库，你不可能所有东西都跑在区块链上面，所以大家就会把觉得要把关键的一些数据放到链上。OK， 那你就因为你那个是有成本的，所以其实对对这些就是它是个公开的账本，所有人都会把关键的这些数据去在上面去查，仅此而已。这样因为你可以这个数据本身可以被交易，因此它就变成了数据主权自由。因为就是理想状态，你先不管说这部分别人是不是能够随便就是。其实说实话，今天的这个链上的这些数据，所有人都可以查得到，根本没有办法去拿它变现，所以就没有什么数据主权自由
2: 。最后一个问题，问猫主，就你脑海中多抓鱼最终的形态会是长成什么？就你想过这个问题吗
1: ？没太想过，哎，就努力在做嘛，我还在计划当中，有好多别的事儿。然后我能想到，他脑海中如果说我真的这些事情做得非常好的话，应该有个什么结局？但是它是什么形态？我觉得是树的部分。呃，就就是就是他的成果是明确的部分，但是怎么能达成这个成果，其实过程我们都可以选择嘛。然后他的成果，我觉得就是有更多人他，呃，没有那么希望在。被绑定在任何一个组织，他希望靠自己去做些什么。他一个是能获得做些什么的平台，再一个就是能获得做些什么的技能和勇气。就是无论是对他自己的一个改善，还是对于他的一个所谓的这个赋能，要黑化了呵呵、这个、这个支持吧。然后我们现在很多时候在做。赋能的这部分，然后而且做的非常小，好像跟我说的这个还没有到。我只是让很多人很轻松的能卖掉一些东西了啊。但是我觉得这个是一个开始，他至少自己有另外的收入，虽然这个收入是一丢丢，对吧？然后那之后他怎么又能有一个甚至可以代替主业的收入？嗯、哦，然后这个，然后那他有了这个东西呢，我发现很多人他缺乏的是一个勇气，就是我怎么能知道我自己在一个我很希望逃脱的，嗯，这种。系统中，然后我怎么能去去有勇气迈出那一步？我觉得我可以靠自己活在世界上，就有时候我是有收入，而不是说当我脱离组织的时候非常担惊受怕啊。然后，嗯，这个是我觉得未来如果有机会的话，很想尝试做一些这方面的教育也好，机制也好吧。然后，这也是为什么刚才聊的时候，其实我还挺感兴趣那个嗯所谓的道啊外 e b 三，我觉得理念上的确是跟我想做的一些创作者经济很像，但是我没有太明白为什么因为这个技术。<笑>就能好像也不需要这个技术，就我也可以做。我,我同意。<对>其实他刚刚说的这个点
0: ，我觉得很有。嗯、虽然就是你一直说你不懂这个事儿，嗯、但是就是其实我认为道的一个核心的点，就是像你说的，你设计一个系统，你可以把很多无谓的，就是效率提升嘛，对吧？然后那你把一些无谓的劳力可以解放出来，这些人通过你提供的工具，你就可他就可以去靠自己吃饭。到最后，其实就是我觉得就是一个很简单的东西
2: 。所以，多抓于未来会变成这种这个工具或者这个系统的设计者
1: 。对我，我希望是这个样子的。然后，那你具体说这个系统的设计者，其实我觉得你,你说的那些合约啊什么，他其实想解决的是，有的人他可能是自私，他最终他作为设计者，他想拿更多。所以我希望在制度上保证这个东西不是自私的，对、哦，大概是不是这样的理解，对吧？ Okay, 嗯、对。但是如果说。你这个人他自己，他有一些乐趣，他就是做这样。然后，呢？其实这个东西，无论他是外部三、外部二，甚至说外部一，我也会说，那都是他自己的数，只是一个选择而已，跟<对>跟他自己想做什么其实没太大关系。其实
0: 所有的这些，就是最终都回到治理和系统设计。嗯、就是我觉得，这就是他们所谓说的代币通证经济学嘛
2: 。对，<就>但是我觉得，在这个系统设计之前，我觉得。或者呃，稍微稍微扯回来点，我觉得就多抓于这个品牌最难得的地方，<笑>或者说就为什么它会有品牌感这个地方，<笑>对硬拉也要拉回来一下，就是我觉得它是它有点像是那种，它有两条公理在那边，嗯、然后所有的一切都是从这两条公理衍生和产生出来的，对对，对对对对就这个我觉得才是就这个品牌最最根源和最最不一样的地方吧。
0: 其实这个系统，它我觉得最牛逼的点在于，在这个系统运作的条件之下，每一个参与的呃角
1: 色都变得更好了
0: 。就这个是这个系统，我觉得设计最有趣
1: 。对。但现在的一个问题就是说，我发现其实我说有一部分是设计系统的人吗？还有一部分是在系统上做工作的人吗？在系统上做工作的人并没有体验变得更好、哦，<笑>他还是打工人啊，就是在做螺丝钉。那那这部分人，你当然希望能更合理的自动化，但是这个其实是一个特别理想的状态。啊。我们的确是有效的缩减了运营的人数，但是我今天产生了一个迷思，那就是削减了之后这些人就干嘛呢？哦， oh, 对我我还没有什么能，他可能只能去另外一个系统里，他他他并没有自我解放，嗯，对，所以这个东西我会觉得自己的远期的目标是一个基本上来说非常难达到的目标，但但是这个就是乐趣所在。我之前做了好多很容易就做到的事情，就是项目型的吧，就是拍个片子啥的这种。年纪大了之后我会觉得很没有意思。你刚刚说的一个<笑>
0: 点就是。你希望做永动机嘛？但是永动机其实和让大家都变得更好的这件事情，有时候可能是相悖的。就我想说的是这个，就你刚刚说的那个点，就这些人被优化，嗯，对吧？就就优说的难听一点，就优化掉了。哎哎、
1: 对、呃，其实没有到优化掉，但还是给他们找他们自己。现在就是你总总有新的事情要做。啊、哦，明白，对对对明白，<后>明白。然后，但你这个问题是说啊，就是公司的内部和公司的外部，它很难恰当的产生一样，就是你对你的员工的价值和你对你用户的价值很难恰当产生一样的东西。对，那实际上我们现在做的就是一个。呃、嗯，西西弗斯运动嘛，就做永动机的过程也好，或者做自我解放的运动也好，就是它就是永远不可能的，永动机也不可能。然后个人解放其实也永远没有到底、嗯、到达的、啊、对对对,对,对。但是在这个过程里，我觉得是非常值得作为一生的事业去挑战的吧。嗯，好
2: ，好那那今天就好,好，好，那今天我们就先到这里。